0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de Vroom by Peter Otto. Aujourd'hui, nous recevons Julien Febrault, un nom qui résonne dans l'oreille de tous les passionnés de Formule 1 puisque sa voix accompagne tous les Grands Prix depuis maintenant 17 ans. Rencontre avec un homme amoureux de sport automobile qui nous fait rentrer dans les coulisses de la discipline avec un focus sur le Grand Prix de Monza en 2020 et la sublime victoire de Pierre Gasly. On retient d'ailleurs son fameux commentaire
1: elle est presque là, elle est presque là, cette victoire Accélère, accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gasly Il l'a fait Victoire
0: de Pierre Gasly Victoire d'Alpha Bonjour Julien.
1: Bonjour Doriane.
0: Bienvenue sur Vroom by Peter Auto. Alors, les amateurs de F1 connaissent très bien le son de ta voix, mais est-ce que tu peux néanmoins te présenter qui es-tu Alors,
1: je suis Julien Fébraud. Effectivement, je commente les Grands Prix de Formule 1 sur Canal+. Donc, je suis journaliste, euh, grand reporter et donc commentateur de, de Grands Prix de Formule 1, principalement. Et ça fait euh, 17 ans maintenant que je, je travaille sur, euh, sur la Formule 1. Donc, c'est un, un domaine qui me passionne énormément.
0: Forcément. Mais alors d'où vient ta passion
1: Elle me vient de mon papa qui était pilote automobile, amateur, mais qui m'a transmis euh, par sa passion à lui, euh, celle de, du sport automobile, lui il a fait beaucoup de rallyes raid des paris Dakar des, des rallyes africains euh, et puis après il a fait du rallye cross qui est une discipline principalement connue dans le grand ouest de, de la France euh, il a longtemps vécu dans un petit village breton qui s'appelle Loéac et qui est le, le temple du rallye cross et des passionnés de de sport automobile. Il y a notamment là-bas un manoir de l'automobile extraordinaire avec de, des voitures historiques euh, fantastiques, des Formule 1, des voitures de rallye, bref, plein de choses. Donc j'ai baigné, j'ai été bercé par le sport automobile toute ma jeunesse. Donc euh, il y avait une certaine logique à ce que mon parcours soit lié à, au sport automobile et aux voitures en tout cas.
0: Tu l'accompagnais lors de ses courses
1: oui, complètement. Euh, mes vacances scolaires, je les ai passées sur des sur des courses, euh, dans des paddocks. Euh, je me souviens que petit, ma mission c'était que la voiture soit propre, donc j'étais le, le le mécanicien numéro un au nettoyage, avec la peau de chamois et les éponges, et je faisais en sorte que la voiture de course de mon papa soit la plus belle possible. Et donc j'étais particulièrement fier qu'on m'ait donné cette mission.
0: J'imagine bien. Alors, comment on devient la voix de la F1 sur Canal Plus
1: D'abord, on est passionné, ça c'est la première chose. Ensuite, on essaye et on devient journaliste. Donc moi, j'ai orienté ma, mes études vers le journalisme. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours eu en ligne de mire la Formule 1. Je suis allé assister à mon premier Grand Prix en 1999. J'étais encore au lycée. Et c'est sûr que ça a été un déclic, une vraie révélation. Et je me suis dit, je veux absolument travailler dans cet univers parce que tout me faisait rêver. Euh, les voitures, les pilotes, les camions, les motorhomes, ce, ce cirque géant la Formule 1 qui se déplace non pas de ville en ville, mais de pays en pays toute l'année. Et j'étais complètement en, en, en fascination devant ce que je voyais ce week-end-là. Et, euh, et à la suite de ça, je me suis dit que le journalisme serait peut-être une bonne façon d'intégrer de, de, ce milieu. Et c'est vrai que je suis devenu journaliste avec l'ambition d'aller de, de, travailler sur, sur la F1. Et le commentaire est venu au fil des, des rencontres, des possibilités. J'ai commencé à travailler en radio, puis en presse écrite, et depuis 2013 à Canal+, en, en télévision. Mais euh, voilà, la F1 a toujours été mon moteur, c'est le cas de le dire, et c'est comme ça que j'y suis parvenu.
0: Tu te souviens de quel Grand Prix c'était en 1999
1: oui, premier Grand Prix, Grand Prix de France, c'était à Manicourt, euh, et il avait beaucoup plu, je me souviens, et, et le dimanche soir, j'avais gagné des places en tribune, mais le dimanche soir, j'avais réussi à me faufiler dans le paddock, au moment où tout le monde démonte, où la sécurité est un petit peu moins vigilante, euh, j'avais réussi à trouver une petite porte à l'entrée du circuit qui permettait de, de rentrer dans le paddock, et là, je pense que c'est comme un enfant qui va pour la première fois à Disneyland, il est au milieu d'un truc féerique et là, ça a été une, une, une claque et une révélation.
0: Et qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que passionné, de commenter aux côtés de Jacques Villeneuve
1: bah, C'est un privilège extraordinaire. Euh, le privilège de vivre dans sa passion, le privilège de transmettre aux autres euh, d'être euh, ceux, euh, Jacques Villeneuve et moi qui avons été euh, choisis pour pouvoir raconter à des millions de personnes euh, ce que l'on voit ce que l'on ressent, leur transmettre des émotions c'est un privilège extraordinaire que, que l'on a, donc moi je suis très heureux de ça j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire sur Canal+, j'ai beaucoup de chance d'avoir Jacques à mes côtés parce que Jacques bah, euh, c'est un, un pilote extraordinaire champion du monde de Formule 1 qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis qui est l'autre grande course au monde qui, qui existe, enfin qui a un palmarès incroyable et qui en plus aujourd'hui est devenu un vrai consultant qui connaît bien les codes de la télévision donc qui, qui est un soutien pour moi quand j'en ai besoin, j'essaye d'être un soutien pour lui aussi et, 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 et ça matche bien entre nous en fait et c'est vrai qu'on passe des moments incroyables à l'antenne, que ce soit des moments légers le vendredi pendant les essais libres ou voilà on... C'est vrai qu'on a un ton avec un peu d'humour souvent et qu'on aime bien en mettre parce que c'est parce que par moments aussi léger. Et puis des moments très intenses, les qualifications de samedi, la course le dimanche, où là on est à fond dans le, dans le direct et dans ce qui se passe. Et, et, et Jacques, il est drôle, il est, il est acerbe par moments, il est pointu, c'est enfin un régal. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir Jacques Villeneuve à, à mes côtés sur l'antenne sur de Canal.
0: Justement, as-tu des petites anecdotes à nous raconter typiquement un fourrir incontrôlable euh, ou autre
1: oh, On en a eu beaucoup des rires parce qu'il a des punchlines, comme on dit maintenant, qui sortent euh, de manière euh, incroyable. Je, bah, une d'entre elles où je me suis fait surprendre, euh, je sais plus pourquoi, je crois qu'il y a un pilote pendant les essais libres qui appelle son stand à la radio et qui dit euh, « il y a quelque chose dans la voiture, dans, dans le cockpit qui me gêne, quelque chose qui bouge ». Et ça, moi, ça me fait venir en tête une anecdote où il y avait un téléphone portable qui était tombé dans le cockpit de Robert Kubica chez Renault il y a quelques années. Et pareil, on est si libre, il avait appelé le stand en disant il y a un téléphone qui vibre sur moi quelque part. Quelqu'un a dû faire tomber son téléphone dans la, dans la voiture et il l'avait fait rentrer au stand. Et je dis bah c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire dans dans, dans le cockpit d'une monoplace quoi. Et Jacques immédiatement fait oui, certains pilotes. Et j'avais tellement pas pensé à ça, mais il nous a séché quoi. C'est à ce moment-là, il est tellement voilà, il, il c'est un, un franc tireur. <rire> et, et, et voilà, ça c'est une anecdote mais parmi tant d'autres où Jacques il sait rebondir, et et voilà, c'est c'est un régal de l'avoir à, à mes côtés.
0: Ça doit être assez compliqué à certains moments de rester imperturbable, c'est je pense le côté le plus difficile de ton métier. Lors d'un reportage sur Canal+, dédié à Romain Grosjean, Marion Jolès dit que tu as été la voix qui lui a permis de tenir et voir le bout du tunnel dans cet instant difficile. Comment de ton côté, tu as réussi à ce moment-là à garder ton calme, sachant que tu es un ami assez proche de Romain
1: euh, en, en, en restant le plus professionnel possible, même si c'est pas simple dans ces moments, parce que c'était un accident très grave pour Romain on, pendant plusieurs minutes on n'a pas eu de ces nouvelles et on a imaginé le pire clairement, euh, dans ces moments on, on rentre un petit peu en pilotage automatique, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire du, du grand art, on n'essaye pas de faire des phrases magnifiques, on essaye juste d'être factuel de ne, de ne surtout pas sortir de, de, des clous euh, en n'annonçant pas trop vite une nouvelle, qu'elle soit bonne mauvaise en étant vraiment sûr de ce qu'on annonce à l'antenne et c'est vrai que voilà dans ces moments on revient aux fondamentaux du métier de, de journaliste et de commentateur avec vraiment des faits ce que l'on sait au moment où on parle mais pas plus euh, on met beaucoup de choses au conditionnel enfin voilà on, on se barricade un petit peu dans dans, dans ce dans ce rôle euh, et ça aide à tenir en fait j'aurais été sur mon canapé à regarder la situation je l'aurais sans doute encore plus mal vécu euh, parce que complètement euh, inactif et subissant à 100% la situation là j'avais un rôle, on attendait de moi que je reste quand même professionnel même si j'étais euh, affecté, touché par ce qui était en train de se passer, mais ça m'a aidé d'être à l'antenne à surmonter ces minutes qui ont été très 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 longues euh, et, et c'est vrai que je pensais beaucoup à sa femme Marion, à ses enfants je savais qu'il qu m'écoutait et qu'il nous écoutait à ce moment là sur Canal et du coup j'essayais de pas être trop dramatique pour euh, les protéger en quelque sorte et essayer de leur dire même si on n'avait pas d'infos euh, ça va aller quoi donc j'essayais de de poser ma voix de de pas trop en faire surtout de pas me laisser moi submerger par les émotions et j'ai plus été touché et submergé après une fois qu'on a su qu'il allait bien euh, parce que rétroactivement je me suis dit on est passé près d'une catastrophe
0: oui tu as eu un contre coup
1: très peu de temps après quelques minutes après mais c'est vrai que alors qu'on savait qu'il allait bien de revoir les images, d'imaginer ce qui aurait pu se passer dans le pire des cas, eh ben ça a été assez violent à, à recevoir. Mais le, la pression pouvait retomber un peu parce qu'on savait qu'il allait bien. Il fallait pas qu'elle retombe trop parce qu'on avait encore tout un grand prix à commenter quand même. Et encore une fois, on, on me demande d'être au rendez-vous dans les bons moments. On en a vécu des très bons comme dans les mauvais moments. On ne peut pas choisir les moments où on répond présent. Donc fallait essayer au maximum de garder le contrôle de, de ses émotions.
0: Oui, ça j'imagine. Il y a un moment qui t'a particulièrement marqué en Formule 1. Je t'ai posé la question un peu avant. Est-ce que tu peux nous dire quelle est, pour toi, la plus belle course
1: Ah, C'est celui qu'on a vécu l'année dernière avec la victoire de Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie à Monza. Parce qu'une victoire française, on l'attendait depuis 24 ans. Et elle est arrivée. Elle était assez inattendue parce qu'au départ du Grand Prix, on pouvait pas imaginer qu'un Français remporte la course. Euh, et le sport a fait que, eh bien, il s'est passé des événements qui ont permis à Pierre Gasly de se retrouver rapidement en tête du Grand Prix mais il restait beaucoup de tours donc c'est n'est pas comme s'il avait hérité de la victoire dans le dernier tour là il a tenu 23 tours avec une énorme pression derrière lui et il a géré magistralement sa course, il était accompagné, on parle souvent de la radio, de son ingénieur à la radio, qui lui donnait vraiment beaucoup d'informations très précises pour l'aider à gérer sa consommation, ses pneumatiques, ils ont été l'un et l'autre très stratégiques sur cette course, et c'est vrai qu'on a eu 23 tours pour pour y croire, pour douter, pour avoir peur pour lui, pour pour exulter à l'arrivée, et ça restera pour moi sur Canal+, mon plus grand souvenir de, de course quoi.
0: Est-ce que tu peux rappeler les différents événements qu'il y a eu sur cette course pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu
1: Oui, alors Lewis Hamilton sur sa Mercedes dominait la course, j'ai envie de dire comme souvent parce qu'il y a une domination, c'est vrai à l'heure actuelle de, de ce pilote et de cette voiture et puis il y a, il y a eu un, un incident euh, qui s'est passé près de la voie des stands et du coup les, la voie des stands a été fermée, les pilotes n'avaient pas le droit de rentrer dans la voie des stands sauf que chez Mercedes, ils n'ont pas vu que l'autorisation n'était plus donnée de rentrer au stand et ils sont rentrés au stand et du coup Hamilton a pris une pénalité euh, et la course dans la foulée euh, a été interrompue au, au drapeau rouge euh, et ce qui fait que eh bien dès la reprise de, de course, la deuxième partie de course, Hamilton est tout de suite rentré faire sa pénalité mais tout le peloton est passé et c'est Pierre Gasly qui lui s'était arrêté au stand avant que cette voie des stands soit fermée, a fait la bonne opération ils se sont arrêtés quelques tours avant cette interdiction euh, du coup les pneus étaient changés euh, et, euh, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au, au, aux avant-postes mais il a fallu gérer toute la deuxième moitié de course et il l'a fait magistralement
0: oui c'était une très belle victoire, ouais, on était tous comme des fous en regardant cette course.
1: Oui parce qu'il y avait le scénario de la course qui était incroyable, encore une fois on a eu le temps de monter en pression sur les 23 tours pendant lesquels Pierre a été en tête et puis c'est l'histoire de ce garçon aussi, euh, c'est quelqu'un qui a été euh, entre guillemets rétrogradé de la grande écurie Red Bull à la petite écurisseur euh, AlphaTauri, euh, on a trouvé ça plus ou moins injuste. En tout cas, c'était difficile pour lui. Pierre avait perdu son meilleur ami euh, l'année dernière, enfin l'année d'avant, à Spa-Francorchamps, euh, Antoine Hubert en, en course de Formule 2, donc qui est l'antichambre de la Formule 1. Donc c'est un garçon qui venait de passer des mois difficiles personnellement, professionnellement. Euh, il y a eu une remise en question de sa part. Il a fallu qu'il se euh, reconstruise mentalement pour être solide en revenant chez euh, chez Alpha Tauri. Et puis cette victoire qui arrive quoi. Et c'est ouais c'est ce qu'on appelle une belle histoire.
0: Personnellement, quelle est la voiture de course qui te ou t'a fait le plus rêver
1: Alors c'est difficile parce que j'ai eu la chance d'en conduire. Euh, plusieurs, d'en piloter quelques-unes, il y a une grosse différence entre conduire et piloter, mais j'ai eu la chance de monter dans une Formule 1 plusieurs fois, et là je parle bien de la conduire parce que c'est impossible à piloter quand on n'est pas un pilote professionnel, mais voilà, de s'installer dans une Formule 1, j'ai eu la chance de monter dans la première Renault F1, la RS01 euh, qui est, euh, ben voilà, la toute première Renault F1 avec un moteur turbo c'était à Dijon en plus, donc sur le circuit euh, où historiquement Gilles Villeneuve et René Arnoux nous ont livré un combat extraordinaire, euh, et toujours est-il que voilà j'ai un souvenir de cette de cette voiture des, des années 70 euh, extraordinaire. Euh, et puis pour ce qui est du pilotage j'ai la chance régulièrement de faire du rallycross justement et de piloter une, une 208 de rallycross qui qui s'apparente à une voiture de rally mais qui est plus puissante que les voitures de rally ça fait plus de 600 chevaux euh, et c'est des voitures extraordinaires. Euh, donc euh, voilà si j'avais deux voitures j'irais une Formule 1 historique pour le bonheur d'être assis dans dans un Mythe et dans une voiture euh, euh, d'époque avec la technologie qui était celle de l'époque, et puis sur une voiture plus moderne, cette voiture de Rallycross, cette 208, qui est, qui est un monstre de puissance et qui est fabuleuse à piloter.
0: Tu parles de Rallycross, pourquoi t'être orienté vers cette discipline est-ce par rapport à ton papa
1: Oui, complètement. Euh, lui a longtemps été pilote de rallycross. Il a même été champion de France en 1992, donc ça date. Mais voilà, j'ai vécu euh, ce titre à l'époque. Euh, et encore une fois, on est installé. Euh, il était installé. et Moi, je suis souvent euh, présent là-bas à l'OEAC, qui est le temple du rallycross en France et même dans le monde, parce que l'OEAC accueille euh, la manche française du championnat du monde de rallycross. C'est entre 80 et 90 000 personnes qui sont présentes sur ce week-end-là. Donc c'est phénoménal. faut savoir que c'est un petit village 600 habitants. Donc vous imaginez, on passe de 600 personnes à 90 000 personnes. C'est dingue. Euh, et c'est vrai que j'ai grandi là-bas, j'ai passé mes vacances là-bas et le rallycross est le sport de, 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 cette, de, cette, de ce village. Et puis voilà, je suis breton, c'est une discipline du Grand Ouest. Donc à travers mon papa, à travers euh, ma présence à Loyac, c'est vrai que je suis tombé amoureux de cette discipline et c'était assez logique que je m'oriente vers, vers le rallycross.
0: En 2014, tu participes à une course près de Tours dans la catégorie Supercars, au volant d'une Citroën C4 WRC de 550 chevaux. À la surprise générale, tu remportes la course, et tu deviens ainsi le troisième pilote de l'histoire à t'imposer dès ta première participation dans la catégorie Rennes, après Jean-Luc Paillet et David Jeannet. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: oh, On ne sait plus où on habite. À l'arrivée de la course, je ne savais plus où j'habitais. C'était incroyable. Euh, C'est vrai qu'en rallycross, il y a plusieurs catégories. Ce qu'on appelle la catégorie Rennes, ce sont ces WRC de 550-600 chevaux. Euh, et par un concours de circonstances euh, assez ubuesque, je me retrouve euh, à pouvoir accéder à cette voiture. C'est la première fois que je conduisais une voiture aussi puissante, première fois que je pilotais une voiture 4 roues motrices, euh, et la première fois que j'ai découvert la voiture, c'était le jeudi avant la course. Donc le jeudi matin, je montais pour la première fois dans une voiture aussi euh, monstrueuse de puissance avec évidemment l'objectif pour le week-end de découvrir la catégorie. J'avais déjà fait du rallycross, mais dans des voitures trois fois moins puissantes. Euh, et ben bah on a appliqué les méthodes les plus sérieuses possibles. On a essayé d'optimiser le temps qu'on avait ce jeudi pour pour essayer de se préparer à la course. Et puis le week-end est arrivé. Euh, Je n'étais pas très bien placé en début de week-end. La pluie est arrivée, donc ça m'a aidé un petit peu plus. Ça nivelle un peu plus les, les performances. Et le, au, au moment où il fallait, c'est-à-dire à partir des demi-finales, le, demi, le dimanche après-midi... J'ai remporté ma demi-finale, donc ça m'a mis en pole position de la finale, et je suis resté devant. Alors il pleuvait, c'est la piste était dans un état pas possible, mais comme j'étais devant, j'avais l'avantage de la visibilité, donc j'allais pas très vite, je pense que je bouchonnais un peu ce qui était derrière, mais j'étais devant. Et donc le but, c'était de survivre devant, et j'y suis parvenu, et donc j'ai passé le, la ligne d'arrivée premier. Et c'est vrai qu'on m'a dit après, bah, voilà, bah il y en a eu deux avant toi à, à l'avoir fait. Jean-Luc Payet, qui est la légende du rallycross cross, qui a été champion d'Europe, qui a été dix fois champion de France, je crois. Enfin, C'est le plus grand nom français de notre discipline. David Jeannet, qui est un grand pilote, qui a ensuite roulé en championnat du monde. Et on me dit bah, « t'es le troisième à, à, à remporter ta première course dans cette catégorie bah, ». J'étais heureux, ouais, c'était incroyable.
0: Oui, ça j'imagine. On va parler d'une autre course, cette fois-ci à un rallye. Tu seras présent dans la caravane du Tour Auto Optique 2000 cette année. C'est une belle histoire, est-ce que tu peux nous la raconter
1: Oui, c'est une superbe histoire et je suis très heureux qu'elle puisse, qu puisse continuer et s'écrire à travers le tour auto j'ai eu la chance d'aller rouler à Nogaro, au Coupe de Pâques de Nogaro il y a deux ans en Alpine Cup et il y a un jeune homme, Nicolas et son frère Florian qui sont venus me voir à la structure où j'étais et Nicolas a une myopathie qui est lourde donc il est en fauteuil roulant et c'est pourtant un garçon qui a une énergie incroyable, qui est plein de vie, qui est passionné euh, et ils sont venus me voir, on a discuté, on a fait des photos ensemble, on a parlé, et on est resté en contact sur les réseaux sociaux. Et régulièrement, Nicolas me donne de ses nouvelles, on, on échange, et ça me fait vraiment plaisir, et, et j'adore ce garçon. Et un jour, il y a quelques mois de ça, il me dit, écoute, on a... On a, avec mon frère et des amis, on, on, on a reconstruit, on a remonté une Ford Mustang. Euh, et, euh, et on l'a adaptée euh, pour que je puisse m'installer à bord en passager. Euh, et effectivement, le, 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 le siège passager, le baquet passager peut s'extraire de la voiture et permettre à Nicolas d'être installé et après de profiter de, de la Ford Mustang. Et donc, la, la voiture est magnifique, elle est belle comme tout et il peut profiter et balader. Et il m'envoie un message en me disant « Écoute, euh, j'aimerais tellement que tu puisses la conduire et m'emmener en balade euh, qu'on y aille ensemble. » Je lui dis bah, « Évidemment, bien sûr. » Et il me dit « Mon rêve, mon plus grand rêve, c'est un jour de participer au Tour Auto. Oh » Et là, je lui dis « bah Écoute, c'est un très beau rêve. <rire> tu as bien raison. » Et, euh, et je lui ai dit « Écoute, je je connais pas bien le tour auto, évidemment, je le connais, mais les gens qui l'organisent et tout ça, je ne les connais pas forcément bien, mais je vais les appeler, je vais les contacter. » Et j'ai eu la chance bah, de t'avoir, Doriane au téléphone, euh, d'être de, de, en contact avec vous, de vous parler de cette histoire. Et bah, je vous remercie infiniment parce que dans la seconde, vous nous avez dit « Mais bien sûr, on va faire quelque chose, on, on, on va y arriver on, et on va réussir à réaliser le rêve de, de Nicolas. » Et vous imaginez pas le bonheur, évidemment que ça a été, pour Nicolas, rien que je lui dise « on va essayer de monter ça », il m'a dit « tu ne tu, tu te rends pas compte l'énergie que ça me donne et, ». Et je me dis « je ne peux pas le lâcher, je veux pas le lâcher, je veux qu'on y arrive, je veux qu'on vive ce rêve ». Et c'est un rêve pour moi aussi. Bien sûr que je veux faire plaisir à Nicolas je veux qu'il profite de sa voiture au maximum et, et pour moi c'est un rêve aussi participer au tour auto euh, faire partie de cette caravane je sais qu'on va voir des voitures extraordinaires qu'on va enfin les amoureux d'automobiles que qu'on est Nicolas et moi et, euh, fait que on, je sais qu'on va vivre une semaine hors du commun que ça va nous faire pour lui comme pour moi un souvenir pour la vie quoi donc euh, voilà comment ça s'est fait et je suis très heureux et je vous remercie encore le tour auto de bah, de nous ouvrir les portes de cette épreuve euh, extraordinaire euh, parce que voilà je sais qu'on va vivre un, un moment hors du temps pendant cette semaine du Tour Auto et, et on a très très hâte d'y
0: être. Eh bien on a hâte de vous y retrouver également Nicolas et toi le rendez-vous est pris le 30 août au Grand Palais Éphémère
1: <rire> ça va être magnifique on a hâte merci Julien. Merci Doriane
0: le drapeau à Damier se lève sur notre entretien avec Julien Fébraud que l'on remercie vivement Rendez-vous dès le 15 avril pour un cinquième épisode avec le photographe Mathieu César. En attendant ce nouvel opus, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. A bientôt sur Vroom by Peter Auto.